0: Witam, Tomasz Wróblewski i to jest Wolność w remoncie. Ze wszystkich słów wypowiadanych przez ostatnie 20 miesięcy, tych nadużywanych i tych, z których uciekaliśmy, jedno ma szczególny wpływ dla przemian cywilizacyjnych i miejsca, w którym się znaleźliśmy. Strach. Czym jest dziś strach? Opowieść ostatnich 20 miesięcy to opowieść o strachu. Strachu o bliskich, o miejsce pracy, strachu o nasze prawa, wolności, strachu przed powrotem do pracy, ale też strachu przed samotnością, izolacją, utratą wolności. Strach pozostaje jednak w tym wszystkim wielkim, nieobecnym rozważań nad naszymi dziejami. Niedoceniany żywioł, motyw i sprawca większości historycznych zdarzeń. Joanna Bork, jedna z niewielu historyków, którzy pochylili się nad strachem, prześledziła to, jak te nasze instynktowne reakcje na strach determinowały nasze zachowania w przełomowych momentach dziejów całej historii. To strach zawsze wyznaczał i tym razem wyznaczy naszą przyszłość, pisała Borg. Strach powoduje, że proces rozpadu czy formowania się tego nowego porządku społeczno-politycznego niespodziewanie przyspiesza albo obiera czasem zaskakującą, dziwną drogę. Pandemia była jest kopalnią najróżniejszych strachów, nerwowo podejmowanych decyzji, miotania się rządów, rządów, przedsiębiorców, czasem też trudnych do przewidzenia zachowań stadnych nad wszystkich. To jak państwa będą dalej dryfowały stronę większego protekcjonizmu, interwencjonizmu i stopniowo będą ograniczały wolności obywatelskie, tłumacząc to strachem, strachem o nas, o nasze zdrowie i bezpieczeństwo, to właśnie będzie temat przewodni tego sezonu wolności w remoncie. Pandemia sparaliżowała życie na skalę nieznaną w dziejach ludzkości. Nigdy w historii, nigdy w czasach pokoju żadne państwo nie zamknęło swoich instytucji, ludzie nie pożyczyli miejsc pracy, tylu ludzi nie zamknięto w domach i na tak długo nie zakazano im się przemieszczać. Pod względem liczby zmarłych COVID-19 był... Jak ironię losu, jedną z żejszych pandemii w dziejach świata. Ostatnia taka wielka zaraza to Hiszpanka i pochłonęła jakieś 50 milionów ludzi. Czarna śmierć w XIV wieku zabiła aż 30% populacji całej wczesnej Europy. Ospa w XVII wieku zabiła blisko 10% populacji Ziemi inne wielkie Sławne zarazy, jak dżuma Justyniania w VI wieku pochłonęła nawet połowę ówczesnej populacji, 50 milionów istnień ludzkich. Przyjmując pesymistyczne dane, że 5 milionów zgonów to będzie w latach 2020-2021, to wciąż jest jednak, no aż, ale czy tylko pół globalnej populacji. Z gospodarczego punktu widzenia, dla większości nas, wszystkich zwykłych zjadaczy chleba, to też był jeden z lżejszych kryzysów w ostatnim pół wieku. Na pewno mniej dotkliwy niż ten w 2008 roku, czy stagflacja lat 70. Globalne banki dzisiaj toną, toną w pieniądzach. Amerykanie zdeponowali 2 biliony dolarów gotówki, której, pieniądze, których nie mieli wcześniej, nie mieli przed pandemią. Co piąty Polak w pandemii zaczął wreszcie Odkładać, zbierać pieniądze. No to oczywiście, po części jest kwestia strachu, obawy przed przyszłością, ale, żeby odkładać, też trzeba mieć oczywiście z czego. I było z czego. W 2020 roku, w samym 20 roku, w obiegu mieliśmy 300 miliardów złotych, czyli to jest 10 razy więcej niż 20 lat wcześniej. Dalej, w niemal wszystkich rozwiniętych państwach produkcja przemysłowa odbiła się już po kilku miesiącach, po Pojawiają się zarazy i wszystko wskazuje na to, że co najmniej do końca tego roku gospodarka na pełnych obrotach będzie nadganiała wcześniejsze zastoje, bijąc przy okazji rekordy. Wzrostu PKB, zatrudnienia, wszyscy to znamy. Nie, oczywiście nie wszystkie państwa odzyskały utraconą wartość swojego rynku, ale te, które rosły, rozwijały się jeszcze przed pandemią, choćby Polska, odrobiły straty. No, przynajmniej wyszły na zero. Rynki finansowe Szybciej też wyceniły tę koniunkturę, przewidziały to i zaczęły się umacniać, to już było pod koniec marca 2020 roku, zaledwie miesiąc po tym, jak gospodarka zaczęła się zamykać. Oczywiście pamiętamy, że z morą pozostaje inflacja, ale mimo wszystko to, jak kataklizm stulecia, globalny kryzys, pandemiczne pokolenia, jak żeśmy to jeszcze nie nazwali, to sytuacja wciąż nie wygląda tak źle. Zupełnie inną opowieścią jest opowieść o tym, jak strach, te pandemiczne lęki zmieniły nasz świat. COVID dokonał niespółmiernie większych spustoszeń niż znacznie groźniejsze zarazy w przeszłości. Nie dlatego, że zginęło więcej ludzi. Jak powiedzieliśmy, zginęło mniej. Też nie dlatego, że głód zajrzał ludziom w oczy, bo miliony ludzi w państwach, przynajmniej rozwiniętych, mają się lepiej niż przed zarazą. I mimo tych wszystkich rozmaitych, pamiętacie, panicznych prognoz, że będziemy umierali z głodu, nigdzie na świecie nie zabrakło żywności w ostatnich 20 miesiącach. Jeżeli gdzieś faktycznie pustoszały jakieś półki, to tylko w najbogatszych państwach, gdzie ludzie po prostu nie dążyli wydawać pieniędzy, azjatyckie fabryki po przestojach nie dążyły produkować dość samochodów i komputerów. Ale głodu nie było. Jeżeli COVID przejdzie do historii, to nie za sprawą ofiar, które pochłoną, ale procesów społecznych, które uruchomił. Pandemia wymusiła nową umowę społeczną. Radykalne przesunięcie kontroli i odpowiedzialności za życie jednostki. przesunięcie w stronę państwa. Staliśmy się bardziej bezwolni i dzisiaj grzęźniemy w nieskończonej liczbie nowych regulacji. Państwo na niespotykaną w wolnym świecie skalę nie tylko że wymusza na nas szczepienia, organizuje nam życie, ale ogranicza też samodzielność prywatnych instytucji. Ściśle reguluje relacje między pracodawcą a pracownikiem. Instytucje badawcze, prywatni producenci, dystrybutorzy leków, wszyscy ci, którzy na dobrą sprawę uratowali twarz nieudolnych administracjom państwowym, teraz tracą swoją dawną samodzielność. Pod osłoną strachu państwo opiekuńcze rozrasta się do rozmiarów nieznanych w historii ludzkości. Nigdy w historii rządy nie wyprodukowały takiej ilości pustego pieniądza. W tak krótkim czasie wypuszczono mnóstwo nowych banknotów. Łącznie ponad 14 bilionów dolarów, czyli 18% dochodu świata zostało dodatkowo wydrukowane. Teraz ci ratowani obywatele, banki, małe, duże instytucje stają się zakładnikami windowanych podatków i tych nowych wszystkich restrykcji. Nie mówię już nawet o inflacji. I to wszystko znowu dzieje się w stopniu nieznanym, no przynajmniej od czasów Wielkiej Depresji, lat 30. pamiętacie, i w Europie, i w Ameryce, co się działo. Państwa chełpiące się wolnościami osobistymi na co dzień. Nie tylko, że przywróciły graniczne kontrole, certyfikaty szczepień, które trzeba okazywać w każdym miejscu, o każdej godzinie, ale też ocenzurowały internet. Wprowadziły kary w mediach za podawanie informacji, które są niezgodne z urzędową linią państwa. To jest to, co czyni COVID-19 innym, wyjątkowym. To jest to właśnie nasza reakcja na strach, nasz strach, nasze emocje i nasza pokora, z jaką akceptujemy regulacje, które nijak mają się ani do zdrowia publicznego, ani do naszego bezpieczeństwa. W rzeczywistości to, co robią, to zmieniają paradygmat indywidualizmu demokratycznego. To, co nazwaliśmy liberalną demokracją, zostało zmienione w instytucjonalizm demokratyczny. Żeby pojąć to, co się stało i dlaczego wirus z może stać się punktem zwrotnym w dziejach zachodniej cywilizacji, to właśnie musimy zrozumieć naturę strachu i przejrzeć tą ewolucję, jaka dokonała się w naszych głowach w ostatnich miesiącach. Hiszpanka, która zabiła ponad 60 milionów ludzi w latach 1918-1919, w przeciwieństwie do COVID-u na żadnym swoim etapie nie dokonała takiego spustoszenia w życiu polityczno-gospodarczym ówczesnie żyjących. Nie zmieniła tak obyczajów i stylu życia. Dziś, kiedy czytamy te stare gadżety, to co nas uderza z tamtych lat, to jak mało poświęcano miejsca zarazie. Laura Spiney, swojej kronice zarazy 1918 roku, poświęca tutaj cały rozdział temu, jak trudno było jej zgromadzić źródła do napisania tej książki. Lokalne gazety, nawet oficjalne takie medyczne dokumenty rządowe, poświęcały Hiszpance nie więcej niż normalnie poświęca się zwykłej grypie. Historia zarazy ukryta była we wspomnieniach rodzinnych, pamiętnikach czy wpisach na tablicach pamiątkowych na lokalnych cmentarzach. Hiszpanka była osobistym przeżyciem, a nie wydarzeniem politycznym. Każda śmierć miała wymiar rodzinny, a nie statystyczny. Coś, z czym radzimy sobie w gronie najbliższych, ewentualnie sąsiadów, ale nie czynimy z tego agendy politycznej, to pisze Spiny. Ludzie umierali wtedy częściej niż w najgorszych tygodniach COVID-19. Ale biura, urzędy, instytucje państwa wszystko to zostało, co do zasady było otwarte. Właściciele otwierali sklepy, fryzjerzy strzygli włosy, kelnerzy podawali do stołów, nawet teatry były czynne. Ludzie kurczowo przede wszystkim trzymali się normalności. Owszem, myli ręce, nosili maski, dezynfekowali biura, ale zaraza pozostała domeną osobistej troski, a nie przestrzenią do uprawiania polityki. Państwo nie zwolniło ludzi ze zdrowego rozsądku. Kto chciał żyć, musiał wykazać się przezornością i odpowiedzialnością. Nikt za niego tego nie rozwiązał. Dwie rzeczy zdają się różnić strach naszej dekady od strachów ostatnich 300 lat. Jedna to demografia, starzejące się społeczeństwo ma nieporównanie większą skłonność do awersji przed wszelkimi nawet wyimaginowanymi niebezpieczeństwami. O tej awersji, zresztą awersji do ryzyka i to, co ona z nami robi, będziemy częściej rozmawiać i to będzie temat kolejnej wolności w remoncie. Drugie, co różni te strachy, co potęguje nasz strach, to deficyt kotwic moralnych. To, co Edmund Burke nazywał małymi plutonami, czy armiami człowieczeństwa. Szkoła, kościół, rodzina, tradycja, obyczaje, role społeczne jakie mężczyźni i kobiety odgrywali przez ostatnie setki lat. To są te kotwice moralne, które trzymały społeczeństwa razem, niezależnie od tego jak zmieniały się mody, technologie, nasilały się konflikty międzypokoleniowe. Coś zawsze było, coś trwało, pozostawało z poprzednich pokoleń. Przyczółki te właśnie naszej cywilizacji. Nie tylko, że one symbolizowały zachodnią wspólnotę, ale przede wszystkim dały nam, dawały nam wszystkim poczucie stabilności, kontynuacji. Wyznaczały cel i nadawały sens naszym kolejnym działaniom. Dziś wszystko, co nas kiedyś łączyło, nas no. dzieli. Wielka regrawitacja, rozpierzchanie się narodów i społeczeństw. To też będzie jeden z tematów tego sezonu Wolności w remoncie. Regrawitacja. Proces, który znany jest z historii, zwłaszcza historii rewolucji, gdzie te plutony człowieczeństwa zamiast w chwilach próby, jak choćby zaraza, zaraza, wojna, stawiać nas w jednym szeregu, jedna armia, napuszczają nas na siebie nawzajem, walczymy ze sobą zamiast razem. Rozpad porządku społecznego, czy jak to woli rewolucja, są i kakofonią pojęć moralnych, sprawia, że jedyne co jeszcze nas łączy, co łączy te zachodnie społeczeństwa, to fakt, że żyją. Tylko to, że jesteśmy. Jesteśmy, ale rozpieszchnięci na małe, coraz bardziej bezbronne grupki, które walczą ze sobą w imię jakichś sprzecznych interesów. Nie tylko ciężko złożyć nas w jedną całość, w jeden naród, ale nie sposób nawet, żeby na chwilę te grupki przestały działać przeciwko sobie, czego doskonałym przykładem była awantura o uchodźców na granicy z Białorusią. XIV-wieczny arabski podróżnik, prekursor socjologii Ibn Khaldun, większość swojego życia przemieszczał się między państwami i księstwami basenu Morza Śródziemnego. Obserwował upadki, wzloty średniowiecznych miast-państw i zwrócił uwagę, że społeczności, które celebrowały tradycje, które pielęgnowały wspólny język, łączyły się w wierze. Trwale chroniły nie tylko swoje państwewka, ale też potrafiły narzucać swoje prawa i obyczaje innym. I to, co wyróżniało te silne państwa od słabych, to zdolność do harmonijnej współpracy społeczeństw i przełamywania wewnętrznych sporów. Kaldun nazywał to asabija. Twierdził, że z asabiją jest trochę jak stężyzną fizyczną i odpornością na choroby. Trochę tak jak trening i ból mistrza, tak strach. Strach umacnia nasze przywiązanie do wartości, na których zasadza się nasza cywilizacja. Społeczeństwa, które dłużej potrafią wytrwać przy wartościach, które w przeszłości pozwoliły im przełamać zagrożenie i pokonać strach, dłużej są też w stanie odpierać najazdy innych plemion. Lepiej znoszą kataklizmy, susze, huragany, czy choćby zarazy. Kiedy wspomniana Hiszpanka zaatakowała, Zachodni świat był na zupełnie innym etapie rozwoju cywilizacji, niż kiedy zaatakował nas covid Wtedy skończył się koszmar I wojny światowej i wszystkim wydawało się, że na Ziemi zapanował już teraz nowy porządek, nowy ład. Dawny porządek społeczno-ekonomiczny, imperialny system zastępowały na nowo budowane fundamenty państw narodowych opartych o demokratyczne zasady. Wybierano swoich reprezentantów po raz pierwszy. Hiszpanka, mimo całej swojej potworności, trafiła na odrodzone wspólnoty, które nie potrzebowały już policyjnych rygorów, żeby przekonać ludzi do środków higieny, do noszenia maseczek. Ludzie działali jak jeden. Ochotnicy budowali polowe szpitale, sąsiedzi zajmowali się dziećmi chorych sąsiadów. To jest z książki pani Spiney. Peter Turchin, autor jednej z ważniejszych książek Studiów dziejów ludzkości, wojna i pokój i wojna, zauważył, że wszystkie najwspanialsze cywilizacje w historii świata rodziły się na styku kultur, w miejscach, gdzie dawne imperia zagrażały bytowi tych nowych plemion. Nowe kultury korzystały oczywiście z handlu i tej imperialnej, starego imperium i ich wiedzy. Ale to, co według Turcina było krytyczne w formowaniu się nowych kultur, nowych cywilizacji, to właśnie strach. Germanie na peryferiach Rzymu, Słowianie na peryferiach Germanów. To poczucie zagrożenia zmuszało do budowania sojuszy z innymi, chociażby na przykład plemionami słowiańskimi. Przełamywania wzajemnych niechęci i skoordynowanej aktywności, zarówno gospodarczej, jak i obronnej. To strach czynił z nich coś więcej niż plemię, czyli z nich społeczność, czynił z nich państwo i z czasem naród. Na gruzach starych, zdegenerowanych cywilizacji powstawały nowe imperia. strachu rodziły się odporne na zewnętrzne ataki, które zapewniały im też potem kontynuację państwowości. Jeszcze raz, wspólnota wykuwa się w strachu, w bólu i na polach walki. Wykuwa się w indywidualnej odpowiedzialności, a nie w opiece socjalnej i regulacjach urzędników. Jeżeli ktoś jeszcze pamięta grę o tron, jest tam taki fragment, jak jeden z bohaterów Rob Stark, zwany Młodym Wilkiem, wspomina swoją rozmowę z Lordem Eddarnym. Zapytałem go, jak ktoś może być odważny, skoro się boi. Odpowiedział: że człowiek może być odważny tylko wtedy, kiedy się boi. Człowiek może być odważny tylko wtedy, kiedy się boi. Strach to pierwotny instynkt, który mobilizuje do działania, wyłącza myślenie i wbrew zdrowemu rozsądkowi każe nam się poświęcić dla innych w niedoli, ale tak naprawdę chroni nas samych. Strach pozwolił pięciu tysiącom żołnierzy Henryka V pokonać 30-tysięczną armię Francuzów w 1415 roku pod Agincourt. Pozwolił 4 tysiącom wojów Stanisława Żółkiewskiego rozbić w proch 35-tysięczną rosyjsko-szwedzką armię pod Kuszynem w 1610 roku. Caldol w swoim najważniejszym dziele, Macadima, omawia cykl czterech pokoleń, w jakim rodzą się i umierają państwa. Cały cykl. W pierwszym i drugim pokoleniu doświadczenia wojen, w których rodziła się państwowość, są jeszcze bardzo silne. Strach przed utratą zdobyczy i najazdem wroga jest wszechobecny, a z nim wartości obecne są, które legły u zarania tego państwa. Z każdym kolejnym pokoleniem strach jakby płowiał, a z nim powieje ochota do z, z zażegnywania jakichś wewnętrznych sporów, wewnętrznych walk. W miarę jak nowy ustrój zapuszcza swoje korzenie, elity zapominają, na czym powstało ich państwo, umacniają swoje panowanie i obrastają przywilejami, które często stoją w jawnej sprzeczności z wartościami, na których zrodziła się ta cywilizacja. Im więcej czasu mija od ostatnich wojen i konfliktów, tym silniej elity racjonalizują swoje przywileje. Mówią, że to jest warunek utrzymania pokoju i dobrobytu. I to w różnych epokach to różnie będzie brzmiało. To może być doświadczenie boskiego charakteru pańszczyzny, które wmawiano jeszcze w XVI w XVII wieku. Ale równie dobrze to może być racjonalizowanie upartyjnienia spółek Skarbu Państwa, które im bardziej stają się łupem rodzin i wiernych polityków, tym częściej słyszymy, że to tylko oni, ci my, bronią narodowych srebr. To też mogą być oczywiście przywileje elit unijnych, Unii Europejskiej. Ludzi wolnych od demokratycznej kontroli z racji ich, jak twierdzą, nadzwyczajnego znaczenia dla ironio-demokratycznego porządku. Wszystko to, te przywileje, te umacnianie się elit i zamykanie się w sobie, nie tylko rodzi coraz większy sprzeciw i podziały społeczne, ale też albo przede wszystkim dewaluuje symbole i wartości, na których zbudowano tę cywilizację, choćby właśnie naszą wolnościową demokrację. Kiedy rozpieszają się te plutony człowieczeństwa, to już jest stąd tylko krok do ostatniej generacji. tej, która, jak pisał Kaldun 700 lat temu, podzielona i skłócona. Polegnie przy pierwszym kryzysie, bo po prostu nie zjednoczy się na czas wokół jednego celu, jednego państwa, którego już nie widzi. I to jest ta nasza dzisiaj czwarta generacja, generacja zachodnich narodów w dwudziestoleciu XXI wieku. Im dłuższe okresy pokoju, tym głębsza polaryzacja, a w konsekwencji słabsza Asabija. Ktoś pamięta Józefa Marię Bocheńskiego i jak pisał we wspomnieniach, nie ma pokoju, szczęścia i dobra na tej ziemi bez walki, bez obrony zbrojnej, bez gotowości umierania, ale i strzelania w obronie słusznej sprawy. Taką naukę dało mi moje burzliwe i długie życie. Przytoczony fragment odnosił się do pacyfizmu którym Bocheński szczerze pogardzał, widząc w nim śmiertelne zagrożenie dla zachodniej cywilizacji. Ale czy to będzie pacyfizm, wojna marksistowska, wojna klas, autodestrukcyjny klimatyzm, czy wojna seksualnych tożsamości, to zawsze, zawsze dziwnym trafem dotyka to mityczne czwarte generacje, wyzute z pamięci po strachu pierwszego pokolenia. I to pewnie dlatego Adam Mickiewicz w sławnym wierszu do matki Polski poucza, jak edukować y, dzieci przyszłych spiskowców. A tak naprawdę mówi, jak ich nauczać obcowania ze strachem, którego nie znają. Wcześnie mu ręce okręcaj łańcuchem, do taczkowego każ zaprzęgać woza, by przed katowskim nie zbladną obuchem ani się spłonił na widok powroza. No, prawda jednak jest taka, że strachu nie da się nauczyć. Strachu nie da się przekazać kolejnym pokoleniom w nadziei, że w chwilach próby unikną błędu, które popełniły pokolenia przed nimi. W miarę jak społeczeństwa otrząsają się z doświadczeń wojny, zaborów czy komunistycznej opresji, strach tamtych dni staje się odległy, dziwny, nierealny. Stefan Zweig, urodzony w Lwowie, taki najpopularniejszy niemiecki, czy niemieckojęzyczny dziennikarz, bo po polsku też mówił, okresu międzywojennego, w świecie wczorajszym pisał o latach, to było dotyczyło lat przed wybuchem I wojny światowej, i pisał, że był szczerze przekonany, że świat jest na prostej i niezawodnej drodze do najlepszego ze światów. Z pogardą patrzono na poprzednie epoki, epoki wojen, głodu, buntów, Jako na czasy, w których ludzkość była niedojrzała i jeszcze niedostatecznie oświecona. Proces polaryzacji jest odwrotnie proporcjonalny do prosperity i pokoju. Im dłużej trwa czas dobrobytu, tym bardziej jesteśmy skłóceni. Adam Tuss, brytyjski historyk ekonomii w jeszcze ciepłej książce, jak COVID trząsną światową gospodarką, przeprowadza taką bardzo szczegółową retrospekcję sekwencji zdarzeń i reakcji społecznych i politycznych na pandemię. I na koniec dochodzi do wniosku, że to, co okazało się najbardziej jakim kruchym elementem tego okresu, tych ostatnich 20 miesięcy, to przede wszystkim nasz brak zdolności do skoordynowanego działania, do przełamywania podziałów. Inny brytyjski historyk, to 100 lat wcześniej, Arnold Toynbee, który poświęcił 21 tomów na studiowanie narodzin i śmierci rozmaitych cywilizacji, w innej książce o wojnie i cywilizacji pisał, kiedy stary kościół, przez stary kościół rozumiał instytucje państwa, kiedy stary kościół nie jest już w stanie pomieścić skłóconych wiernych, to ludzie zaczynają się rozglądać za nowym kościołem, I nową wiarą. Ten okres poszukiwań, właśnie nowego kościoła, Toenby nazwał pierwszym etapem procesu gnilnego. Pamiętamy, jak Toenby twierdził, że cywilizacje nie umierają, nie giną od miecza wroga, nie giną od zarazy. Cywilizacje giną, bo gniją od środka. To oczywiście nie znaczy, że w chwilach próby te grupki skłócone ze sobą tożsamości nie wykażą się jakimś męstwem i nie nie wykonają kilku strzelistych aktów patriotyzmu. Ale żeby lepiej unaocznić tym, czym jest Asabija i co ją różni od tradycyjnego bohaterstwa, przypomnę dwa niemal równoległe zdarzenia drugiej połowy XIX wieku. To jest powstanie styczniowe w Polsce i powstanie Meiji w Japonii. 22 stycznia 1863 roku tymczasowy rząd narodowy wezwał, jak pamiętamy, Polaków do broni, ogłosił manifest powstańczy. Młodzież polska przysięgła zrzucić przeklęte jarzmu albo zginąć. Za nią więc narodzie Polski, za nią. Po strasznej hańbie, niewoli, po niepojętych męczarniach ucisku. Po drugiej stronie globu, niemal w tym samym czasie, japoński książę Shimazu Hisamitsu wygłosił swoje historyczne orędzie do samurajów. Cesarz nie nawoływał jednak młodzieży do zbrojnej walki. Obrona przed barbarzyńcami jest pilnym obowiązkiem wszystkich samurajów. Musimy się zjednoczyć, współpracować przy poznawaniu warunków panujących na obcych ziemiach, tak abyśmy mogli wykorzystać ich wiedzę, uzupełnić nasze braki, wzmocnić militarną potęgę naszego narodu i utrzymać barbarzyńskie narody pod Kontrolo. Wielka rekonstrukcja Meiji, jak ją opisuje doskonale zresztą William Basley, jest jednym z najbardziej fascynujących poświęceń, wyrzeczeń i upokorzeń jakiekolwiek naród przeszedł dla ratowania swojej kultury, swojego państwa i swojej społeczności. Japonia połowy XIX wieku, choć formalnie pozostawała suwerennym państwem, w praktyce była zależna od zachodnich mocarstw otoczona flotylą zbrojnych okrętów, została zmuszona do upokarzających warunków handlowych. Podobnie jak w Polsce, od połowy XIX wieku ścierały się tutaj dwie frakcje. Odpowiednikiem polskich białych i czerwonych była rewolucyjna frakcja Shishi, co oznacza jeszcze ludzie o wysokich celach, i frakcja reformatorska, która później właśnie przyjmie nazwę od całej dynastii Meiji. Spór, bić się czy nie bić. Przypominam książkę Tomasza Łubińskiego, bo ten sam spór toczy się niemal równolegle wtedy w Polsce i w Japonii. Powstanie styczniowe wybuchło wbrew zdrowemu rozsądkowi w najgorszym możliwym momencie, kiedy car zdołał zgromadzić w Polsce armię 100 tysięcy wyszkolonych i zaprawionych w bojach żołnierzy, a potem sprowokować wybuch powstania, grożąc bramką do wojska. W Japonii kontrolę nad rewoltą przejęli zwolennicy reform. Komitet, jak na ironię, też centralny, eee, zamiast na wojnę rozesłał zapalczywych samurajów po całym świecie. Rozsyła ich po uczelniach, po fabrykach, po instytucjach państwowych, wszędzie, gdzie mogli czerpać wiedzę wroga. W Holandii studiowali nawigację, w Heidelbergu studiowali prawo i filozofię, sztuki piękne studiowali w Paryżu, ekonomię w Szkocji, a finanse w Nowym Jorku. W Tokio powstał nawet instytut badań nad barbarzyńskimi książkami. A kiedy już... bitki sunęły na sybie z polskimi bojownikami. W Nagasaki otwierał się pierwszy Instytut Marynarki Wojennej, który powstał na wzorach holenderskiej Szkoły Marynarki Wojennej. W 1905 roku, kiedy na ulicach okupowanej Warszawy Kozacy pacyfikowali bunty narodowe, nowoczesna, spójna, zwarta japońska armia rozgromiła przestarzałą carską armię na Dalekim Wschodzie. A Sabija w swoim najlepszym wydaniu. Oczywiście nie odmawiam powstańcom styczniowym męstwa, nie odmawiam im patriotyzmu. Ale wspomniany już Tomasz Lubieński opisuje, jak właśnie te podziały polskiego społeczeństwa, które były odziczone jeszcze gdzieś tam z XVIII-wiecznych sporów, pychy i bezmyślności, teraz kładły się cieniem na Powstaniu Narodowym. powstaniu, które w ostatecznym rachunku było powstaniem tylko części, a nie całego narodu. Społeczeństwa rozgrywanego i z łatwością dzielonego przez okupanta. Cel, pisał Ubiński. cel był praktycznie niewidoczny. Zostały tylko środki, już nawet nie do walki, tylko do jakiegoś przetrwania, któremu również brak było sensu. Kiedy pierwszy raz zbiór eserów Ubińskiego pokazał się w księgarniach, ja wtedy kończyłem liceum. Zaznaczyłem w niej to celniejsze zdania. Potem w każdym kolejnym wydaniu wracałem do książki i zaznaczałem trochę inne fragmenty. Różne pasowały do różnych epok, ale za każdym razem ten fragment o najgorszym rodzaju strachu, strachu niemocy narodu podzielonego, który nie może stanąć razem w chwili próby, poraża mnie najbardziej. Zapraszam na kolejny odcinek Wolności w remoncie już za tydzień.